0: Fala meus primeirões, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, como estão? Pois então, olha só, estou fazendo esse podcast, vou fazer esse podcast com o intuito de auxiliar o estudo da P2 de vocês neste terceiro trimestre, hein? Terceiro trimestre que ó, tá voando, tá voando, e passando muito rápido, esse ano passando muito rápido, então vamos que vamos, a P2 tá logo aí, né? provavelmente, ao escutar meu podcast, tu já tem estudado, né? já tem realizado o um estudo da disciplina de física, até porque o podcast vai ser largado um dia antes, né? Então, assim, olha só, para que, que vai servir esse podcast? Esse podcast, então, ele tem o, o, a intenção né? de servir como um auxílio, um orientador, né? Algo como uma espécie de revisão da revisão, porque, possivelmente, tu já deve ter feito alguma revisão do conteúdo de física, né? Então, assim, ó, qual que é a ideia aqui? Que tu possa escutar esse podcast, que ele possa te auxiliar e, principalmente, te tranquilizar, tá? Essa é a ideia. Assim, tu estudou de boas? tu estudou de boas, se preparou, dorme bem hoje, fica de boas, porque eu tenho plena certeza que tudo vai dar certo, tá bom, gurizada? Então, vamos lá. Vou repassar aqui com vocês os conteúdos da prova e as ideias mais gerais, o que vocês devem levar e saber para a prova, certo? Então vem comigo, olha só. De antemão, lembro lá, no documento de orientação para estudos, vocês vão ter que a prova de física P2, né, Ela vai ter 10 questões. E elas vão envolver diferentes conteúdos, né? Diferentes conteúdos, vários capítulos do nosso livro, né? Então vai ter lá desde as leis de Kepler, né? Ondas, ondas em cordas, ondas em tubos, energias, temperatura e calor, escalas termométricas e dilatação térmica. Ufa, gurizada, mas vamos lá, vamos lá. Eu vou repassar agora questão por questão, tópico por tópico, para que tu consiga né, acompanhar. Eu sugiro que tu tenha aí teu caderno tá? e que tu vá repassando, folhando junto comigo as discussões. Beleza? Então, vamos juntos! Tigurizada é a seguinte. Então, olha só, para P2, a P2, como eu falei para vocês, ela é uma prova que vai exigir bastante leitura e interpretação de vocês, tá? Então, assim, te prepara para ler e te prepara para interpretar. Ah, como que é interpretar na física, Tiago? Bom, a gente fez ao longo da, desse trimestre diferentes exercícios onde eu mostrei para vocês aplicações da física né, em diferentes situações. Inclusive, olha só, vocês fizeram uma P1 para mim envolvendo a Física em diferentes situações. Então é essa ideia, essa é essa perspectiva que eu quero que vocês tenham na prova, tá? Ah, mas como assim em diferentes situações, Thiago, vai ser inéditas? Não, não serão situações inéditas, serão situações em que a gente trabalhou, que a gente explorou, né? O conteúdo é o mesmo, é aquele que a gente viu durante o trimestre. Não vai fugir do que a gente viu, tá? Então não te assusta, não te prepara, te tranquiliza. Vamos lá. Questão 1, um, né? A questão 1, um, que possivelmente, assim, ó, isso é um outro detalhe importante. A ordem das questões que eu vou falar aqui não necessariamente seja a ordem das questões que vai aparecer para ti na hora da tua prova, né? Te liga disso. Então, assim, eu vou seguir uma ordem aqui, mas essa ordem talvez seja alterada ao longo da tua prova. Tu abre lá a primeira questão e não seja igual à primeira questão que eu tô falando aqui. Então, eu vou falar sobre o de Kepler, pode ser que a tua primeira questão seja energias ou, sei lá, escalas, daqui um pouco até ondas. Então, só vai ter preparando, né? Eu vou aqui organizar um, um roteiro para ficar mais fácil a gente poder dialogar, né? Então, vamos lá. Primeira questão, leis de Kepler, gurizada. Leis de Kepler, o que a gente precisa saber, gurizada? Seguinte, lembra lá, o que, que a gente tinha de teoria antes do Kepler? Bom, a gente tinha uns modelos anteriores, lá desde o geocentrismo, passando pelo, pelo heli heliocentrismo, daí chegou o Kepler. Tá? Então, tenham essa visão em mente. O que aconteceu? Ah, a ciência foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, né? a matemática foi evoluindo, e tudo isso possibilitou a interpretação, né? novos dados, novas análises, e, no... por consequência, né? novas formulações no estudo da gravitação, dos corpos celestes. Né? Então, o que você é precisa lembrar? Das leis de Kepler. Né? Lembra das leis de Kepler e todo esse contexto histórico. Leis de Kepler. Você né? vai ter lá... Uh, a lei dos períodos, né? Vai ter a lei dos períodos, vai ter a lei das áreas. Então, tu, tu te prepara dessa forma, te organiza dessa forma. Isso é importante da gente lembrar, tá? Lembra lá o que, que é a lei, das áreas. a lei das áreas. A velocidade, né, no, nos pontos assim vão ser diferentes. Então, te liga nisso, te liga nisso. Olha só, aqui um cachorro aqui do lado, agora. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Peraí, peraí, só um pouquinho. Acompanhe aqui comigo. Meu gurizada, não é um cachorro caramelo, mas é clássico, é clássico também, né? Todo mundo tem aquele cachorrinho do lado aí que fica latindo. Mas vamos lá, gurizada. Então, assim, ó, laser Kepler, lembra lá todo esse contexto histórico, tá? Toda a formulação e por que, que mudou do heliocentrismo para as leis de Kepler, tá? Do Copérnico para o Kepler, isso é importante. Lembra também, é importante, né? De comentar ali as então, das órbitas, lei das áreas, lei dos períodos. Então, leva isso para tua prova. Ok? Isso é sobre leis de Kepler, gravitação, questão 1, um. não necessariamente seja questão 1, um, mas vamos lá. Bom, a segunda questão, gurizada, segunda, terceira, né? Ondas, ondas, gurizada. Então, o que é que tu precisa lembrar? Características de ondas, vamos lá, lembra o seguinte, uma onda ela vai transportar energia, mas nunca transporta matéria. A gente trabalhou com situações, exemplos apontando isso. Lembra lá então da questão da ola, né? Nos estádios, muito importante, muito importante essa característica, tá? Ainda falamos das classificações das ondas quanto à sua natureza e quanto à sua propagação. Quanto à natureza, a onda pode ser eletromagnética ou mecânica, né? A diferença: uma se transporta no vácuo, outra não precisa do meio material. Qual precisa do meio material? A mecânica, tá? Lembra disso? Ainda, quanto à classificação, a gente pode classificar a onda quanto à sua direção, modo de propagação, né? Então vamos lá, a gente vai ter a onda longitudinal e a onda transversal. Qual que é a diferença? A direção de vibração é diferente da direção de propagação. Então lembra, onda longitudinal, mesma direção, mesmo mesma direção de vibração, mesma direção de propagação. Transversal, sentidos né, não necessariamente são os mesmos. Então, ali na onda longitudinal, nós vamos ter o som, né? O som como onda longitudinal e como onda transversal, a luz. Exemplos, né? Então, essa é a parte inicial de ondas. Ainda associamos as equações né, das ondas. Então, falamos lá, primeiro, da frequência, o que é a frequência, o que é o período, né? Falamos sobre isso. E chegamos na equação V igual a λf. É, essa é uma das equações ali sobre ondas, da frequência, ainda, então guarda, traz ela, tá? tenha em mente essas equações, importante. Do, a, a velocidade, ela é diretamente proporcional a quê? Né? comprimento da onda está associado ao que? Então lembra, traz isso, né? lembra das unidades de tudo isso, isso é extremamente importante. Ainda sobre ondas, lembramos, trabalhamos com os fenômenos ondulatórios. Então, fala o seguinte, Pega aí, vai, gira teu caderno, gira o livro, vai folheando o livro e acompanha aqui. Vamos falar sobre fenômenos ondulatórios. Gurizada, fenômenos ondulatórios. O que é que tu precisa lembrar? Reflexão. Primeiro, reflexão o que é? A onda, né, ela vai bater em um meio, em uma interface e vai voltar para o mesmo meio, tá? Então, ela, desculpa ela vem de um meio, bate uma interface e volta para o mesmo meio essa é a ideia, tá? Reflexão direto, simples o que que acontece? a frequência é a mesma, a velocidade é a mesma o comprimento de onda é a mesma né? ela só não vai trocar de meio continua no mesmo meio tá? isso é importante, a gente gravar e lembrar talvez a fase possa mudar mas isso é um detalhe que Neste momento, a gente precisa trazer, não precisa lembrar. Tá? Ainda, refração. Refração é o quê? Quando a luz bate no meio e entra neste meio. Tá? Esse, esse também é um conteúdo que a gente já viu lá na ótica, né? Então, a gente vai ter diferentes índices de refração, esse desvio vai depender do índice de refração, a gente vai ter a Lei de Snell Descartes lá. Lembra? O, o n1, seno do, seno do ângulo 1, n2, seno do ângulo 2. Então, traz isso, é importante a lembrar. Quando troca de meio o que acontece? A onda ela muda sua velocidade e seu comprimento de onda. Né? A frequência continua a mesma porque a frequência precisa da fonte. Tá? Depende dessa fonte. Essa é a ideia. Ok? Ainda, pessoal, estudamos outros fenômenos. Quais outros fenômenos? Difração, interferência e polarização. Vamos lá. Difração. O que, é que tu lembra de difração? O que, é que tu lembra aí? Ah, ah, ah. Difração é quando a luz, dif... ou a onda, né? A onda, o som também, quando ele difrata. O que é difratar, Thiago? Difratar, gurizada, é contornar obstáculos, tá? Então, assim, vamos lá. Se tu tá escutando esse podcast aí no teu quarto, com a porta aberta, possivelmente alguém no corredor da tua casa ou em outro ambiente pode estar escutando também junto contigo. Por quê? Porque a onda sonora, né? Ela vai difratar, ela vai contornar as paredes da tua casa e isso faz com que as outras pessoas consigam escutar, mesmo estando né, atrás das paredes. Então, essa é a difração, ok? Tu vai ter ali a representação da difração, né? Nosso livro tem algumas imagens muito interessantes de como isso vai acontecer, ok? Lembra, a fenda por onde a luz vai difratar, ela precisa ser pequena, né? Para que ela consiga consiga né, se difratar, enfim, fazer com que ela consiga... Alcançar, né, mudar o seu formato Então dá uma olhada nas imagens do livro Que é muito importante Ainda, interferência Bom, interferência Olha só, é quando as ondas Elas vão se somar ou se subtrair né? Então elas Ao se somar, elas vão ter uma interferência Construtiva Ao se subtrair, uma interferência destrutiva Ah, onde que a gente viu isso, Thiago? Eu falei para vocês no exemplo Dos cantos da torcida, né? Eu imagina todo mundo gritando ao mesmo ao mesma, na mesma frequência e tudo, né? Porque com a mesma frequência, não. Ao mesmo tempo, aumenta a intensidade desse som e as ondas vão se somar. Então, é uma interferência construtiva. O contrário é uma interferência destrutiva, tá? Então, lembra disso. Como que isso vai aparecer em representação também? Bom, vai ter lá os vales e as cristas, né? As cristas vão ser maiores, os vales vão ser uh, podem ser maiores também. Mas vai ter aqueles buracos, né? Lembra lá? Um, se a gente pegar ali no, um, numa parede, né? Vai ter as franjas, as franjas de luz. É o tal do experimento de Young ali no nosso livro. É comentado sobre isso. E, por último, a polarização. Polarização lembra Polaroid? Polaroide lembra câmera. Câmera lembra filtro. Portanto, lembra. Polarização tem a ver com filtro. Filtrar a passagem de luz. A polarização vai acontecer apenas com a luz, gurizada. Por quê? porque a polarização acontece com ondas transversais. Lá na polarização, a gente vai ter né, um aumento da luminosidade ou, ou, né, ou não, dependendo da, do, da forma, né, da quantidade que a gente deixa passar de luz. Se a gente mudar né, a posição de um filtro, a gente vai perceber mais ou menos intensa um objeto, né, a cor de um objeto. Então é essa a ideia da polarização, tem a ver ali com a direção, né, filtrar a direção dessa propagação da onda. Então, é isso que a gente precisa lembrar de ondas de fenômenos ondulatórios. Vou comentar um pouquinho ainda em ondas em cordas e ondas em tubos, então respira aí e vem comigo! Gurizadinha, seguinte ó, ondas em cordas e ondas em tubos. Bom, eu vou comentar lembrando o seguinte. Vocês fizeram uma P1 para mim falando exatamente sobre ondas em cordas ou ondas em tubos, né? Falando sobre os instrumentos musicais. Então, tu estudou para isso. Lembra, pega os teus resumos, pega as tuas análises, pega as suas considerações sobre esses conteúdos, tá? Aqui eu vou indicar o seguinte. Lá no documento de orientações, eu falei que eu vou cobrar questões de cálculo, né? Então, lembra o seguinte. Lembra quais são as equações das ondas... Em cordas e em tubos, né? Lembra, traz lá. eu vou chamar o seguinte, chamar a atenção para o seguinte. Pegar de cordas ali, né? Do que, que vai depender a, 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 o som de uma corda? Vai ter a ver com a, com a tensão, vai ter a ver com a densidade, né? Tudo isso, impacta, influencia. Ainda, ondas em tubos, pessoal. Ondas em tubos. Lembra, tu vai ter tubos fechados e tubos abertos. O que, que vai diferenciar um, um ou outro? Os tais dos harmônicos, gurizados, os tais dos harmônicos. Tanto vai ter lá né, o harmônico 1, 2, 3, 4, 5, depois vai ter o harmônico 1, 3, 5, 7, né, ímpar ou par. Então, tu precisa só lembrar disso. Tá? As equações eu mostrei para vocês, eu já dei para vocês lá no período da gravação, no período das lives, a gente resolveu alguns exercícios. Não vai ser difícil esta parte, acredito eu, tendo em vista a tua construção. Então tenha confiança no que tu já fez e busca daí complementar com as equações, né? Isso é fundamental, ok? Um detalhe, tenha atento para as unidades, cuida, lê com calma, interpreta o que é está sendo cobrado. Essa é uma sugestão quanto às questões de ondas em cordas e ondas em tubos, beleza, gurizada? Vamos lá para as questões de energia agora. Energia. E isto é o que não pode faltar na hora da tua prova. Né? Não pode faltar energia. Tem que ter muita energia, gurizada. Vamos chegar na hora da prova assim, ó, com tudo, né? com tudo. Com toda a confiança, estudado Bem alimentado, assim, ó, preparadíssimo e preparadíssima. Né? Essa é a ideia. Tá? Mas vamos lá, energia. Agora falando da física mesmo, né? O que, que tu precisa lembrar? Bom, tu precisa lembrar dos tipos de energias estudados por nós. Tá? Então, assim, ó, quando que eu estudei energia, Thiago? lá numa live e também no período de gravação, a gente comentou sobre diferentes tipos de energia. Primeiro a gente começou falando da energia cinética, que depende da velocidade, está associada à velocidade, lembra da equação, é importante isso, lembra da equação. Depois nós falamos da energia potencial gravitacional, que depende está associada à altura e da potencial elástica, que está associada, né, à deformação, uma mola. A gente usa muitas vezes a mola. Então guarda as equações dessas energias, tá? É muito importante lembrar as equações. E mais importante ainda, assim, é o um supra-sumo, é lembrar o seguinte. Que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial, tá? Guarda isso. Lembra disso. Anota, circula isso. E mais... Lembra que em um sistema conservativo a energia mecânica vai ser o quê? Vai ser conservada. Perfeito! Vai ser botado em conserva, que nem pepino, Thiago? Não! Calma, não é isso! Não tem polga! é que ela vai se manter constante, tá? A energia mecânica de antes é igual a uma energia mecânica de depois. Então, tem que identificar que tipos de energia tu vai ter numa situação antes e que tipos de energia tu vai ter numa situação depois. E iguala essas equações, tá? É isso que eu vou querer que tu leve para uma questão de cálculo da tua prova. Essa é a ideia, tá? E para uma questão teórica, lembra do estudo que tu fez e da entrega que tu fez para mim da atividade envolvendo os tipos de energia, além lá da energia mecânica. Tu então, lá falando da, da energia eólica, lá falando, falando da energia uh, térmica, né? falando da energia luminosa, falando desses outros tipos de energia, hidráulica, né? Então, tu já tem um estudo, um resumo sobre isso, porque tu já me enviou isso, essa foi uma atividade que tu tem, então dá uma olhada, dá uma olhada ali. Tá? Passa o olho Deixa ali esse material do lado separadinho É muito importante Beleza, gurizada? Então de energias é isso Tenha energia e taca ficha Cara, agora eu tô perce percebendo que eu tô muito de Falando essas piadas, né? Ah, pois é. Mas vamos lá, vamos lá. Assim, ó, me dá uma volta de confiança. Vamos lá. Segue aqui junto comigo, tá? Segue juntos. Vamos, seguinte. Olha só. Agora o que, que a gente precisa lembrar? Temperatura, calor, escalas de dilatação, tá? Seguinte, seguinte. Essa é uma parte que estudamos por último, ok? Principalmente de dilatação. Estudamos nas últimas semanas. Bom, mas vamos lá. Temperatura e calor. O que, que é isso? É a mesma coisa, Thiago? Não. Não. Temperatura e calor não são a mesma coisa, a gente começa por aí. Nós realizamos várias lives e gravações para falar sobre, sobre esses conceitos, né? E ainda estamos falando quando a gente fala em dilatação. Então eu quero que tu saiba diferenciar um ou outro. E como, em mais do que você diferenciar, eu quero que tu aplique isso, esse conhecimento, em uma situação. Então eu vou te apresentar uma situação e eu quero que tu me diga se os conceitos estão empregados corretamente nessa situação. Tá? Então, o que, que tu precisa lembrar? A temperatura está associada né, ao grau de agitação das partículas, né, da energia cinética e potencial dessas partículas. Ponto. Calor é um processo. Processo. Não é o que está no corpo. É o que é em trânsito. E isso é importante. O calor ele vai surgir sempre que tiver dois corpos ou mais a diferentes temperaturas, Tá? Por quê? porque quando esses corpos tiverem a diferentes temperaturas vai fluir energia de um corpo para o outro ou de um de alguns corpos para outros e então é isso que eu quero que tu lembre essa diferenciação tá te prepara te prepara para interpretar uma situação envolvendo esses estudos ok bom ainda depois dessa diferenciação temos lá as escalas termométricas né bom esse é um conteúdo exato que assim ó eu até comentei em live para vocês é um conteúdo Tranquilo, tá? Tipo assim, a gente tem até conversor de escalas dentro do nosso celular, né? Se precisar. Mas, assim, calcular é uma coisa, interpretar é outra. Então, eu quero que tu interprete as escalas, tá? Ah, o que é, que é interpretar a escala, Thiago? Seguinte, tu tem que lembrar o que é uma escala Celsius, lembrar o que é uma escala Fahrenheit, o que é uma escala Kelvin. Tá? fazer o cálculo corretamente com certeza, mas saber ao, a que essas escalas estão associadas, quais as simbologias dessas escalas né? essas, as relações entre elas, então é isso que eu quero que tu saiba, tá? relacionar essas escalas e relacionar as escalas às situações físicas, os números são mais do que números tá? eles carregam interpretações então eu quero, que, eu quero que tu leve isso, tenha em mente isso na hora da tua prova, na questão de escalas, tá bom? E por último, gurizada, por último, dilatação térmica. Olha só, dilatação térmica, um conteúdo que a gente viu nas últimas aulas, nas últimas lives, né? Então a gente fez exercícios sobre isso. E assim, faz o exercício que eu te indiquei, estuda por ali, lembra do que, que vai depender uma dilatação, né? Vai depender ali do, do aumento né? da distância média entre as partículas, e esse, esse aumento né, ele pode ser no aumento linear, Superficial ou volumétrico. Então a gente vai ter três tipos de dilatação, a gente pode imaginar assim, né? Mas o que a gente vai ter entre uma e outra? A gente vai ter que essa dilatação, obviamente, ela vai depender de um estado inicial do corpo, vai depender de uma variação na temperatura que esse corpo está submetido e ao é tal do coeficiente da dilatação. E o superficial é diferente do linear, que é diferente do volumétrico tá? Te liga nisso. Os nossos exercícios ali na apostila são fundamentais para res... entender isso, ok? Então, se tu fizer eles, entender eles, tá valendo, fica confiante que tu vai ter sair muito bem na hora da tua avaliação, certo? Falou e disse... Então, é exatamente isso, né? Essas são as ideias gerais, essas, essas, são, as, essas são as orientações que eu te dou para tua P2, tá? De física. Assim, como eu falei, eu sei que tu já estudou, né? Então, a minha ideia com esse áudio, com esse podcast, não era fazer tu estudar. A minha ideia é te orientar, tá? Então, assim, eu te liga. Te liga nessas questões que eu te marquei, Tá? te liga no estudo que tu fez carrega ele para a hora da tua prova mas carrega principalmente tua confiança tá tua confiança a gente está chegando aqui ó no final de um processo muito bacana tá então deem aquele gás aquele aquele gás assim ó certeiro tá eu tenho plena certeza plena confiança em vocês não 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 assim, ó, não tenham medo da prova e tem mas tenham confiança de vocês isso é importante a prova ela está uh, né, ela foi preparada como uma forma de estudo então assim uh, aproveita esse momento também para te lembrar né para aprender eu quero que seja um momento bacana essa é a minha ideia tá vai confiante bom gurizada. e demais era isso era isso Eu espero que que vocês como eu falei Estejam bem, estejam bem preparados, né? E descansem para a prova. Isso é fundamental, tá? Fundamental. Se cuidem e, bom, qualquer coisa... Podem me escrever, eu sigo a disposição de vocês, né, aquilo que eu falo pra vocês sempre. Eu não sou a Marília Mendonça, mas eu também tô aqui com vocês, tá? Então assim, está, isso é uma dica, né? Aliás, escuta uma Marília Mendonça de noite, descanse da assim, sua cabeça, né? Essa é a ideia. Ou, se tu quiser, escuta Libarões Barões da Pisadinha, também tá valendo. Tá bom, gurizada? Se cuidem, até mais ver, hasta luego, grande abraço.